0: 하나님 말씀, 구약성경 에르미아 에가 3장, 구약성경 1147쪽, 1147페이지, 에르미아 에가 3장, 24절, 24절. 우리가 그 19절부터 이렇게 쭉 한번 살펴봤었죠. 그러니까 오늘은 24절이지만은 19절부터, 함께 24절까지, 읽어보도록 하십시다. 시작. 내 고초와 재난, 곧숲과 담즙을 기억하소서. 내 심령이 그것을 기억하고 낙심이 되어나 중심에 회상한 적 오히려 소망이 싸움은 여호와의 자비와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다. 이것이 아침마다 새로우니 주의 성실이 그도소이다. 내심령의 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 저를 바라리라 하도다. 내 심령에 이르기를 여호하는 나의 기업이시니 그러므로 내가 저를 바라리라 하도다. 우린 지난 시간에 소망이 보이지 않는 그런 현실 속에서 불행스럽고 절망과 낙심된다고 하는 그런 현실 속에서 분명히 그런 마음 상태를 가지고 있는데 그 가운데서 소망을 품게 하는 또 다른 근거가 무엇인지에 대해서 살펴보았습니다. 제가 지금 세 번째까지 그 소망의 근거를 얘기했는데 지난 시간에 언급했던 소망의 근거는 하나님과 우리 사이에 맺은 언약이라고 그랬습니다그 언약의 내용을 특별히 그 하나님과 우리 사이에 맺은 내, 언약의 핵심적인 내용을 주로 언급을 했는데 그 내용이 무엇이라고 했습니까? 그것은 바로 하나님께서 자기 백성들과 언약을 맺을 때마다 반복하신 내용인데, 그리고 오늘날 예수 그리스도를 믿는 우리들조차도 예수 그리스도의 피로 이렇게 그 언약을 맺은 내용을 계속 상기시켜, 신약성경에서도 계속 상기시켜주고 있는데, 그것은 바로 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 나의 백성이 되리라는 약속, 그런 언약이라고 그랬습니다. 하나님은 우리와 그런 내용의 언약을 맺으셨습니다. 그 때문에 우리들은 아무리 상황이 안 좋은 처지 그리고 불행스러운 상황, 낙심되는 상태 속에 있다 해도 또 하나님의 백성답지 못한 그런 영적인 형실을 본다 할지라도 온늘화의 교회 형편을 본다 할지라도 그 가운데서 비관하지 않고 소망을 품을 수 있게 된다. 바로 이런 우리에게 분명하게 하나님께서 하신 언약이 있기 때문에 소망을 품을 수 있다라고 그랬습니다 우리는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 흔히 불행스러운 처지에서 또 낙심되는 어떤 형편과 처지 속에서 특별히 오늘날 교회라든가 또이 민족의 형편을 보면서 이 언약의 내용을 기억하고 믿음으로 붙드는 것이 너무 절실하다고 생각이 돼요. 소망은 거기서 싹 트는 것입니다. 이 다른 현실을 봐서는 우리는 소망이 싹 트지 않아요. 여러분, 아무리 현실은 개선되고 개선되고 뭔가 좋을 것 같아도 그것은 일시적이거든요. 잠시에요 지속적이 같지가 않습니다. 우리에게 지속적인 소망을 또 갖게 하지도 않아요. 그래서 우리에게는 이런 하나님과 맺은 이 영원, 영원한 언약이 있다고 하는 거예요. 그 언약 안에서 우리 현실을 봐야 이 현실의 그 변화에 개의치 니하고또 그것을 통해서도 우리가 위를 얻겠지만, 거기에 개의치 않냐고 지속적으로 우리가 소망을 갖고 위를 얻고 삶을 살 수가 있는 것입니다. 우리에게, 특별히 우리에게는 예수 그리스도의, 하나님의 아들 예수 그리스도의 피로 맺은 언약이 있습니다. 그러니까 너무 선명한 증거를 우리에게 보이시면서 하나님께서 우리와 언약을 맺으셨습니다. 뭐예요? 그리스도를 믿는 자들 뭐라고 언약을 맺었습니까? 나는 너희의 하나님이고, 너희는 나의 백성이다. 라고 하는 그 언약입니다. 바로 그런 언약의 내용 때문에 하나님은 우리를 비극스럽고 그 비참한 상태에 그냥 놔두지 않네, 놔둘 수가 없습니다 오래도록 이 사실이 있기 때문에 이런 사실을 기획하게 될때 우리가 자신이 처한 현실이 이게 마냥 계속될 것은 아니라는 것 우리가 보는 이 낮아진 영적인 형편이라든가 이 불행스럽다고 하는 거, 고통스럽다고 하는 그 현실이 마냥 계속되지는 않는다고 하는 그런. 생각 속에서 소망을 가질 수가 있는 것입니다. 이런 하나님의 말씀이 얼마나 우리에게 소망을 주는지를 실제로 적용하지 못한다면 그 사람은 정말 바보스럽게 예수를 믿는 거죠. 이것을 진실로 믿고 붙들린다면 우리는 아무리 어떤 상황이라도 지 분명히 그런 경험을 하게 될 거예요. 소망이 자기 안에서 분명히 마음이 이전에는 안 좋았는데 말이죠. 낙담됐었는데 그 마음에서 소망이 생기는 그런 생생한 경험을 자신이 하게 될 거라고 믿습니다. 그런데 지금까지 이제 우리는, 어, 이런 소망의 근거로서 그세 가지를 살펴보았죠. 그것은 첫 번째는 하나님의 성품을 기억하는 것이 바로 우리의 어, 이런 소망을 갖게 하는 근거이다. 또, 하나님께서 주의 백성들을 행하신 능력. 뭐, 주의 백성들을 구원하시는 데서 한번한게 아니라 계속 적으로 세대를 거쳐서 주의 백성들 향해서 크신 능력을 행하시면서 주의 백성들을 구원하셨단 말이에요. 그의 백성들을 향해서 하나님께서 크신 능력을 나타내시고, 기사를 나타나시는 분이시라고 하는 그런 하나님의 크신 능력이 우리에게 그런 소망을 갖게 한다. 그리고 지난 시간에 하나님의 언약이 그렇다라고 그랬습니다. 사실 이세 가지 내용은 하나님의 백성된 우리들에게 소망을 품게 하는 영원한 근거들입니다. 따라서 우리들이 낙심되는 상태 속에서도 고통스러운 어떤 처지에서도 이 근거들을 붙들게 될때 우리는 정령 소망이 우리 안에서 시작는 것을 경험하게 될 것입니다. 그런데 문제는 제가 이런 설교를 하면서, 이런 내용을 여러분들에게 전달하면서 계속적으로 되씹고 되씹고, 제 안에서 상기되어지는 한 가지 내용은 이 같은 영원한 소망의 근거들을 실제적으로 자신들이 기억함으로써, 자신들의 그 형편과 처지에서 기억함으로써, 또 우리들의 교회와 조국교회를 보면서 이런 소망의 근거들을 기억함으로써 소망을 실제로 갖게 되는 경험을 하는가라는 거예요. 이 상황을 비관하고 불평하고 원망하는 것이 아니라 실제로 그 상황 속에서 소망을 갖는 경험들을 하는가라는 것입니다. 중요한 것은 이거예요. 소망의 근거가 무엇이 있다더라라고 성경의 얘기를 단순히 전달하는 지식적으로 전달하는 문제가 아니라 실제로 이것이 역사 속에서 소망의 근거가 되었고 하나님을 믿는 자들에게 실제로 자들이 너무 고통스러웠는데 오늘 본문에서 보다시피 담즙이 나오나. 몸에서 정말 독역이 나오는 그런 고통스러운 심령이 상한 경험을 하지만 그런 상태 속서 소망을 품는 경험을 했단 말이에요 그 경험을 이런 소망의 근거들 때문에 했단 말입니다 그러면 이런 실제적인 경험들이 우리에게도 여전히 동일하게 있느냐 이런 소망의 근거를 통해서 우리들도 실제로 그 어떤 안 좋다고 말해요 마음이 답답하고 불행스럽다고 여기는 상황 속에서 소망을 갖게 되는 경험을 하는가라는 거예요 이게 항상 중요해요. 지금까지 전해지는 말씀을 들으면서 여러분들은 그런 경험들을 하고 있습니까? 그런 여러분들의 그 마음에 이런 동료가 일어나서 실제로 하나님을 이런 소망의 근거들 통해서 하나님을 바라보고 자신 안에서 현실을 비관하기보다는 원망과 불평하기보다는 하나님 안에서 이렇게 소망을 갖게 되는 경험들을 하고 있느냐는 라 거예요. 여러분 어떻습니까? 우리의 현실 속에서 소망을 품게 하는 성경이 말하는 핵심적인 진리는 지금까지 말한, 지난 시간까지 말한 세가지예요그세 가지. 여러분 다 뒤져보세요. 그게 사실상 핵심적인 내용들입니다. 그것들은 바로 우리의 영원한 소망의 근거들이기도 하면서 우리 이 세상이 현실 속에서도, 현실 세계 속에서도 이렇게 지속시켜주는 그런 소망의 근거들이고 그리고 우리의 신앙생활의 어떤 기초이기도 합니다. 그래서 우리가 흔히 이 세상 속에서 하나님을 믿는 백성들이 신앙생활 하는 가운데서 자신들이 어떤 그 절박한 상황이 있을 때 마음이 그 불안스럽고 고통스러운 처지에 있을 때 그들이 하나님 앞에 기도를 할수 있고 뭔가 하나님 앞에 요구할 수 있고 하나님 앞에 심지어 강청할 수 있는 그 근거조차도 바로 이것들이에요. 이세 가지입니다. 기도의 기초가 바로 이거예요. 우리가 나중에 이런 문제들을 아 이제 이어서 살펴보겠습니다만은 소망의 근거이면서 신앙생활의 기초요 기도의 기초들, 기도의 근거들이에요. 여러분 그렇지 않습니까? 실제로 한번 생각해 보십시오. 흠 많은 우리들입니다. 사실 하나님과 우리 사이를 생각해 보자 말이에요. 죄라는 것에 대해서 조금도 우리는 하나님의 경험세계를 알지 못해서 우리는 쉽게 하나님을 생각하지만 은 하나님 자신에 대해서 성경이 말한 대로 충분히 이해를 하셔야 됩니다. 충분히 묵상하고 생각해야 돼요. 하나님이 어떤 분이십니까? 우리가 농담하고 대화하고 그분을 향해서 이게 쉽게 말이죠. 우리의 죄에 얼룩진 것에서 그냥 쉽게 용납할 건 우리가 보통 사람들 용납하듯이 그것이 대충대충 넘어갈 수 있는 문제입니까? 하나님은 우리를 용서하셔도 독생자 예수 그리스도의 피라고 하는 대가를 지불하시고 용서하시는 분이에요. 그만큼 거룩하신 분이십니다. 그런데 우리는 흔 많은 존재들이에요. 그렇죠? 우리가 한 주만 돌아봐도 우리들은 자기 정욕이 쩌들리는 사람들입니다. 죄악이 그러니까 흔적도 가득 차 있어요. 그런 우리들이 어떻게 하나님께 무엇을 요구하고 간구하고뭐 강청을 할 수가 있겠습니까? 그것이 어떻게 가능하겠어요, 여러분? 한번 생각해 보십시오. 그것은 우리가 지금까지 말한 이런 근거들 때문에 그렇습니다. 하나님이 우리와 언약을 맺으시고 그 언약을 맺은 백성들에게 자신의 그 자비로우신 성품을 기꺼이 드러내시고 그리고 그 언약을 신실하게 지키시기 위해서 기사와 능력을 행하시고 그러시기 때문에 우리가 감히 그 언약 영원한 언약을 맺으셨기 때문에 그리스도 안에서 우리를 용납하시기로 언약을 맺으셨기 때문에 우리가 그 하나님께 감히 요구할 수 있는 것입니다. 여러분 한번 성경을 보십시오. 선지자들나 이사야나 어? 예레미야 이런 선지자들뭐 그런 사람들 한번 보시라고요. 특히 이사야 이사야서 여러분들 후반부에 보게 되면 아, 죄악으로 물든 유다의 현실을 보면서 그 현실 속에서 이사야가 하나님께 막 강청합니다. 돌아올 시 없어서 현실이 죄악돼 있는데 그 죄악된 현실을 놓고 돌아와 달라고 구하고 있다고 돌아올 시 없어서. 우리가 하나님 백성답지가 않은데, 하나님 백성답게 하옵소서. 그걸 강청합니다. 마치 마땅한 것처럼 요구한다고요? 도대체 무슨 근거로 그렇게 요구할 수 있습니까? 최로울룩진자들인데. 그것은 바로, 지금까지 말한 그런 근거들 때문에. 하나님이 우리와 언약을 맺으시고, 언약 맺은 가운데서 그의 백성들을 향해서 자신의 자비로우신 성품을 드러내시고, 능력을 행하시는, 또 그렇게 하시겠다고 하신 하나님이시기 때문에 그것에 근거해서 그렇게 요구하는 거예요. 그러므로 우리가 지금까지 말한 이세 가지 소망의 근거들은 그저 노트에 기록해놓고 머릿속에 그냥 입력해놓을 그런 내용이 아니고 우리들의 현실 속에서 특히 현재의 영적 상태에서 강하게 붙들어야 하는 그런 내용인 것입니다. 실제적으로 우리가 경험 세계 속에서 확인해야 돼요. 우리 살면서 부딪히는 모든 현실 속에서 붙들어야 할 그런 근거들이다이 말입니다. 그래서 여러분 지금 전해진 내용들이 여러분들에게 실제적인그 사용되어지는, 적용되어지는 근거들인지 꼭 확인하시고 그렇게 하시면 좋겠어요. 자, 그러면 우리가 지금까지 그렇게 소망의 근거들을 얘기했는데 저는 이세 가지가 거의 영원한 기초요그 소망의 근거라고 앞에서 분명히 말했습니다. 그런데도 저는 오늘 거기에 덧붙여서 우리가 우리 현실 속에서 소망을 품을 수 있는 그런 근거를 덧붙이려고 합니다. 아니 앞에서 그 소망의 영원한 근거들이라고 이세 가지가 영원한 근거들이라고 말을 해놓고 뭐 덧붙여야 또 다른 근거가 있단 말인가 라고 말할지 모르겠습니다. 있습니다. 그것은 무엇이냐면 바로 하나님께서 그의 백성된 자들과 백성과 맺은 언약을 이루시기 위해서 굵직한 관계를 언약을 맺으셨거든요? 이 관계를 맺으셨는데, 이 맺은 언약, 그 관계를 충실하게 지키기 위해서 덧붙이신, 그 언약에 이어서 덧붙이신 약속들이 있어요. 약속들. 그것이 바로 우리의 소망의 근거입니다. 하나님의 약속들이 우리의, 그러니까 언약과 같은 맥락이에요. 그러나 한마디로 언약이라는 것만 얘기하고 끝날 수가 없기 때문에 우리에게 꼭 기억해야 할 그런 언약의 약속들이기 때문에 그 소망의 근거로서 그것을 덧붙이려고 합니다. 하나님의 모든 약속은 언약 안에서 생각할 수 있습니다. 모든 약속들은. 그래서 구약을 보면 언약의 그 범주 안에서 하나님의 약속들이 계속 주어지고 있고 거론되고 있습니다. 그리고 신약에 와서는 언약과 약속이 혼용되어서 사용되고 있는 것을 보게 됩니다 어쨌든 하나님께서 그의 백성들과의 언약관계 속에서 그의 백성들 위해서 수많은 약속들 그 언약을 지키기 위해서 어떻게 하시겠다고 하는 수많은 약속들을 덧붙여주고 있어요 그 모든 약속들은 우리들로 하여금 어떤 상황 속에서도 소망을 품을 수 있게 하는 굉장히 위로가 되는 우리를 이렇게 다시 소생시켜주는 그런 약속들입니다 또 하나님의 약속 자체가 소망을 갖게 해요. 왜 그렇습니까? 하나님의 약속은 반드시 이루어질 것이기 때문에 그렇습니다. 하나님의 약속은 반드시 이루어져요. 430년 만에 돌아온다면 진짜 돌아오는 거예요. 가난 땅에 너희들갈 것이다면 그대로 가는 것입니다. 하나님의 약속은 반드시 이루어져요. 그래서, 그래서 그 하나님의 약속이 약속이 일단 하나님으로도 주어진 것이라면 그것은 우리에게 굉장히 소망의 근거를 가야 되는 거예요. 내가 어떤 현실에 있던 그 자체가 나를 다시 일으켜지게 하는 그런 근거가 된다는 말입니다. 여러분들 알다시피 하나님은 시건치 않는 분이십니다. 이렇게 그냥 생각 없이 말을 내뱉는 분이 아니시라고요. 빈말을 하시는 분이 아니십니다. 일단 자신이 하신 말씀은 반드시 시행하시는 분이십니다. 바로 이런 사실을 성경이 많이 증거하고 있죠. 민수기에서 하나님은 인생이 아니시니 시건치 않으시고, 인자가 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행치 않으시며 하신 말씀을 실행치 않으시랴? 그 때문에 우리는 불행스럽고 고통스러운 처지에서 또 영적으로 낮은 상태 속에서 하나님의 약속을 붙들 수 있고, 그 안에서 소망을 가질 수 있습니다. 진짜 예수를 제대로 믿으려면 우리의 현실 속에서 하나님, 그리고 그분의 약속을 통해서 소망을 갖고 이세상을 다른 사람과 좀 다르게 사는 것이 있어야 됩니다. 이 보편적인 사람과 달 소망이 없지 그냥 인생이 먹고 마시는 게 전부에게서 사람과는 분명히 달라야 하는 것입니다. 우리에게는 소망이 근거가 있어요.
1: 소망을 약이시키는
0: 내용들이 하나님에도 분명히 주어져 있습니다. 수없이 많이 주어졌어요. 하나님이 세대를 거쳐서 말씀하셨습니다. 시건치 않아요. 빈말을 하는 분이 아닙니다. 그런 약속들 우리가 기억해야 되는 것입니다. 히브리서 기자도 예수 그리스도를 믿는 그일 세기의 그 히브리 그리스도인들이 그들이 고난을 겪 힘들어했어요. 고통을 겪고 있었습니다. 그 히브리 그 그리스도인들을 향해서 핍박을 겪는 그 시련을 겪는 그들 을 향해서 소망의 근거로서 하나님의 약속을 상기시켜 주는 일을 히브리서에 그 기록 속에서 해줘요. 히브리서를 보내면서. 약속을 상기시킴으로써 그들에게 소망을 갖도록 이렇게 내용을 말하고 있습니다. 그걸 읽어드리면은 히브리서에서 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받은 자들을 본받는 자 되게 하려 함이라. 약속을 기업으로 받은 사람들이 앞서서 선배들이 있었단 말이에요. 너도 그런 사람들이 되기를 바란다. 그러면서 약속을 붙들었던 아브라함을 대표적인 사람 아브라함을 예를 들어서 덧붙입니다. 하나님이 아브라함에게 약속하실 때 가리켜 맹세하여 가라사대 내가 반드시 너를 복주고 복주며 너를 번성케하고 번성케하리라 하셨더니 저가 약속을 받았느니라. 하나님은 약속을 기업으로 받은 자들에게 그 뜻이 변치 아니함을 충분히 나타내시려고 그일에 맹세로 보증하셨나니 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 곧 약속과 맹세에 변치 못할 사실을 인하여 앞에 있는 소망을 얻으려고 피하려 가는, 피하여 가는 우리로 큰안위를 받게 하려 하십니다. 하나님께서 이런 약속을 통해서 변치 않는 반드시 지키신다고 하는 것을 보이셨고, 또 우리에게도 그것을 말씀하셔서 위로를 갖게 한다. 그런 얘기를 하고 있습니다. 그래서 아브라함에게 하셨던 그 약속을 잃었던 것처럼, 우리도 똑같이 하나님을 붙들고 소망을 가지고 나아야 된다. 그렇게 권면을 한 것입니다. 근데 여기서 중요한 그, 이 내용에서 중요한 말은, 하나님의 약속은 변치 못할 사실로서 반드시 이루어질 것이라는 거예요. 그럴 것이기 때문에 예수, 그리스도를 믿는 우리들은 그 안에서 소망을 가져야 된다. 그렇게 권면을 하고 계십니다. 그러니까 우리들이 아무리 비참한 처지에 있다 해도 하나님의 약속을 붙든다면 실제로 소망이 싹트는 경험을 하게 될 것이다. 여러분 1세기 성도들은 고난을 겪었습니다. 정말로 예수믿는 때문에 예수만 안 믿는다면 그렇게 어렵지 않았어요. 그들은근데예수 믿는 것 때문에 너무 고난을 겪었습니다. 핍박을 당하고 그들에게는 그걸 감당할 수 있는 것이 있었어요. 왜요? 하나님의 약속이있었습니다 약속을 생각하면서 고난이 있었지만 그 가운데서 소망을 갖고 삶을 살았던 것입니다. 그래서 약속이 소망의 근거였던 것입니다. 그러므로 성경에 기록된 수많은 약속들을 우리 자신의 현실에 적용하는 것을 항상 해야 됩니다. 잊지 말아야 됩니다. 이런 낙락에서 성경을 가까이 해야 되는 것입니다. 성경을 가까이 해야 된다고. 하나님의 약속들을 우리가 항상 복상하고 신뢰 근거로 삼아야 되는 것입니다. 특히 오늘날 우리 조국교회와 민족을 보면서 뭐 우리들이 너무 비판을 많이 하잖아요. 정말 안 좋다는 얘기 많이 하죠. 나라든 사회든 간에 뭐 이런 현실을 보면서 또 우리 교회 안에서의 어떤 은혜를 기대하면서 또 우리 개개인의 어떤 삶을 보면서 우리는 더더욱이 이 하나님의 약속을 통해서 소망을 갖고 주님께로 향하는 그런 시간, 기회를 우리가 가져야 된다 이 말입니다. 우리는 그럴 시기에 있습니다. 우리는 그럴 시기에 있어요. 하나님의 약속은 우리가 보고 경험하는 게 전부가 아니거든요. 현재 그 이상의 것을 얘기하고 있기 때문에 하나님의 약속을 붙들때 우리는 소망을 갖게 되는 것입니다. 자, 그러면 우리의 그소망의 근거가 되는 이 하나님의 약속들은 어떤 것들이 있을까? 앞에서 말한 대로 그런 하나님의 약속들은 수없이 많습니다. 여러분 신구약 처음부터 읽어보면 약속들로 가득 차 있어요. 굉장히 많습니다. 그러니까 이 땅의 삶과 관련해서 주신 약속을 비롯해서 영원한 삶, 영원한 축복에 이르기까지 하나님의 약속들은 굉장히 많습니다. 그러나 우리는 그 가운데서 이 소망이 근거가 될 소망의 근거로서 꼭 기억해야 할 핵심적이고 근본적인 두세 가지의 약속만을 이어서 덧붙여서 살피려고 합니다. 그그 그 중에 하나를 오늘 본문이 이제 말을 해주고 있습니다. 바로 예레미야가 낙심되는 상태 속에서 소망의 근거로 삼고 있는 하나님의 약속을 오늘 본문에서 말해 주고 있습니다. 그가 붙들고 있는 하나님의 약속이 있었어요. 그게 무엇입니까? 응? 그게 뭐예요? 여호와는 나의 기업이십니다. 라고 하는 약속입니다. 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 저를 바라리라. 왜 자신의 비참한 상황 속에서 하나님을 소망으로 삼는다고 하나님을 바란다고 저를 바라린다고 저를 소망한다고 말하고 있습니까? 왜? 그것은 바로 여호와가 자신의 기업이기 때문이다. 라고 말하고 있습니다. 사실 이 내용은 언약 관계 속에서만 할수 있는 말이에요. 하나님과 내가 너희의 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 된다고 하는 그런 관계를 가지고 있는 사람에게만 주어질 수 있는 약속입니다. 그렇지 않다면 하나님과 이 영원한 언약을 맺고 있지 않다면 감히 이렇게 말할 수가 없어요. 여러분 어떤 인간이 하나님을 두고 나의 기업입니다. 하나님은 나의 소유입니다. 나의 산업입니다. 뭐 나의 기업은 이 집이 아니라 부동산이 아니라 하나님 자신입니다. 어떻게 이렇게 말할 수 있어요? 말할 수 없어요. 없습니다. 하나님과 원약관계를 맺고 있지 않으면 할 수가 없습니다. 하나님이 나의 기업이 되신다고 하는 약속은 본래 하나님께서 어떤 특정한 대상을 두고 하신 말씀이었어요. 이 약속을 처음 받은 대상은 아론이었습니다. 아론과 그의 후손을 두고 하신 약속이었어요. 하나님은 출애굽한 이스라엘 백성들이 이제 가난 땅에 들어가서 각 집합별로 땅을 기업으로 분배해서네, 기업으로 땅을 기업으로 받을 것을 말씀하셨습니다. 그 말씀하시는 중에 아론에게 이 말씀을 하셨습니다. 여호와께서 아론에게 이르시되 너는 이스라엘 자손의 땅에 기업도 을기업 없겠고 그들 중에 아무 분깃도 없을 것이나 나는 이스라엘 중에 네분깃이요 내 기업이니라. 무슨 말씀입니까? 각 지파별로 모든 사람이 땅을 기업으로 받을 것이지만, 이 아론의 후손들은, 이 제사장의 후손들이죠? 제사장의 후손들은 하나님 자신이 자신, 그들의 기업이고 분기시 될 것이다. 라는 것입니다. 얼마나 특별한 약속이에요? 다른 지파들은 다 땅을 받습니다. 뭐, 그러니까 물질적인 것은 안 받아요. 그러나, 그것을 직접 주시는 하나님이 자신들의 분기시요. 기업이다. 라고, 말하고 있습니다. 그러니까 그 어떤 약속보다도 크고 영광스러운 약속을 지금 하나님을 으도 받고 있습니다. 그 어떤 선물을 약속한 것보다도 더큰 약속이죠. 왜냐면 하 선물을 주신 하나님 자신이 그의 분기시고 기업이 되신다고 말하고 있기 때문에. 그렇죠? 결국 하나님께서 어떤 대상을 두고 나는 너의 분기시오, 내 기업이다. 라고 하셨을 때는 뭐예요? 그게 무슨 말이에요? 그에게 할수 있는 최고의 약속을 하고 있는 거예요. 그렇죠? 그 사람에게 해줄수 있는 최고의 약속. 왜냐면하나님의 어떤 분이십니까? 전능자예요. 이스라엘을 가난한 땅과 예굽에서 출애굽시켜서 데려온 그분이십니다. 그분 자신이 그들의 기업이 되겠다. 이렇게 말하고 있습니다. 이 약속보다 더 귀한 것이 없죠. 이 약속보다 더 근원적이고 중한 것이 없습니다. 그런데 그렇게 특정한 대상에게 한 약속이요, 특별한 의미가 있는 이 약속의 말씀을 오늘 본문에서 예레미야는 자기 자신에게 적용하고 있습니다. 자기 자신에게 적용해서 말을 하고 있어요. 나의 기업이라고, 여호와가. 결국 그 약속이 낙심되는 상태에서 자신의 소망의 근거요, 원천으로서 말을 하고 있습니다. 그런데 더욱 흥미로운 사실은 이 귀한 약속을 예레미야뿐만이 아니고 더 많은 사람들이 아니, 모든 하나님 백성들이 적용하고 있다는 사실입니다. 10편, 10편, 16편에서 다윗이 그것을 자기에게 적용하고 있습니다. 여호와는 나의 산업, 곧 기업이죠. 산업과 나의 자네 소득입니다. 또 142편에서도 주는 생존 세계에서 나의 분깃이시라. 여기 산업이나 분깃은 다 기업이라는 말과 동일한 말이에요. 또1 1 0 19편 기자도 여호와는 나의 분기디시니 나는 주의 말씀을 지키리다. 또 10편 73편 기자도 악인들이 다 잘되는 것 같은데 반해서 하나님을 잘 믿고 뭔가 이렇게 의인처럼 살려고 하는 자기에게는 더안 되는 것 같은 그런 현실 때문에 마음이 상하에서 고통하다가 결국은 하나님께서 깨닫게 하셔서 성소에 들어가실 때야 깨닫게 하셔서 그 결과를 가지고 깨닫고 나서 고백한 내용이에요. 뭐라고 하는지 십니까 내 육체와 마음은 쇠잔하나 하나님은 내 마음의 반석이시오 영원한 분깃이시라 무엇이라고 말하고 있어요? 내 육체가 쇠하고 마음도 쇠해지지만 하나님 자신이 자신의 영원한 분깃, 영원한 기업입니다. 그래서 괜찮습니다. 이렇게 말하고 있는 거예요. 그리고 예레미야는 예레미야서에서 아예 이 특별한 약속을 이스라엘 백성들 전체에게 적용시킵니다. 야곱의 분깃 곧 이스라엘 백성들의 분깃이 되시는 하나님은 바로 만물의 조성자요 그 이름은 만군의 여호와시니라. 하나님이 이 만물의 조성자이신 하나님이 야곱 곧 이스라엘의 분깃이시다. 이렇게 말하고 있습니다. 이렇게 하나님의 특별한 약속을 후에는 하나님 백성들 모두가 자기 적용했습니다. 그런데 더욱 놀라운 사실은 하나님이 우리의 분기디시요 기업이시다라고 이렇게 성경이 말하고 있는데 오늘 우리가 읽은 내용이 그렇죠? 그런데 또 다른 성경에서는 하나님께서 우리에게 하신 말씀이 에요 우리 또한 하나님의 분기디다 이렇게 말하고 있습니다. 우리가 하나님의 분기디요 그의 택한 기업이다 이렇게 말하고 있습니다. 신명기에서 제가 오늘 먹도 할때 읽어드렸어요. 여호와의 분깃은 자기 백성이라. 야곱은 곧 이스라엘 백성은 그 택하신 기업이로다. 이 내용이 뭘 말합니까? 하나님은 우리에게 기업이 되시고 우리는 하나님께 기업이 되는 뗄수 없는 관계 그리고 서로에게 기쁨이 되는 관계를 가지고 있다는 거예요. 성경에서 말하는 굉장한 약속이에요. 여러분들이 성경을 읽으면서 이런 사실을 알고 있는지 모르지 모르겠습니다. 봤는지 모르겠습니다만 이것은 성경이 우리 하나님 백성들에게 주는 최고의 약속입니다. 어쨌든 중요한 것은 하나님께서 바로 그런 사실을 우리에게 약속하셨다는 거예요. 다시 말해서 우리에게 그런 관계를 나타내시겠다. 내가 너의 분기시고 너희가 나의 분기신 것을 나는 증명할 것이다. 그 말씀을 통해서 이렇게 말하고 있는 거예요. 나는 나타낼 것이다. 그래서 예레미야나 다윗이나 다른 시편 기자들이 바로 그 약속을 자신들의 처지에서 붙들었고 그 약속을 인하여서 소망을 갖게 되었습니다. 하나님은 그렇게 하실 거야. 하나님은 나의 분기시시라고. 나의 기업이시야. 그러니까 그것을 그렇게 드러내실 거야라고 생각하면서 소망을 가졌습니다. 여러분들 이런 사실 을 알고 있습니까? 이런 약속을 알고 있습니까? 하나님께서 우리에게 얼마나 귀한 약속을 하셨는지 이런 말씀을 통해서 여러분들이 알고 말이죠. 그런 약속의 풍요로움을 알고, 누리느냐 말이죠. 이 같은 귀한 약속을 하나님께서 하셨는데도 자기 현실 속에서 소망을 갖고 또그 약속을 누리지 못한다면 어떻게 되겠어요? 그것만큼 안타까운 신앙생활이 어디 있겠습니까? 그래서 예수 믿는 사람들이 예수를 믿어도 이렇게, 뭐, 무력을 발휘한다든가 뭐 돈에 많고 적음을 가지고 세력을 말하는 게 아니라 사람이 아무리 해도 못 이기는 내면을 꺾지 못하는 그런 강성한 모습을 이세기나 옛날 성도들이 가졌잖아요. 우리 다니엘이나 뭐 이런 사람들 믿음의 영웅들 다보시 믿음의 사람들. 그들이 다른 것을 다 해도 꺾지 못한 내면을 가지고 있었잖아요. 응? 그게 다 뭡니까 여러분. 바로 이런 소망의 근거들을 가지고 있었기 때문이거든요. 오늘 우리들은 오늘날 예수님의 많은 사람들은 같이 못하고 있어요. 그왜 그럴까요? 안타깝게 신앙생활하는 왜 그럴까요? 이런 귀한 약속을 하나님께 하셨는데도 알지도 못할 뿐만 아니라 현실에 적용하지 않아요. 믿음으로 적용하지 않습니다. 캄캄 무소식이에 너무도 하나님의 진리를 모르고 있습니다. 안다 해도 적용을 안 해요. 하나님의 복된 약속, 약속이 있어도 그것을 충분히 누르지 못하고 있는 그런 현실들이 우리 가운데 있지 않는가라는 거예요. 우리 안에서만 보아도 하나님의 약속을 기억하고 붙듬으로써 하나님의 약속을 누리는 사람이 있는가 하면 그 비슷한 그런 경험 환경 속에서 하나님의 약속을 붙들지 않냐고 있는지도 알지 못하고 그 약속을 의지하지도 않고 따라서 하나님의 약속이 이루어지는 것도 알지 못하는 그야말로 하나님의 약속을 삶 속에서 누르지 못하는 그런 사람도 있어요. 그렇죠? 오늘 날 예수님의 사람들에게는 그런 사람들이 분명히 있을 거란 말이에요, 서로가. 만약 우리들이 이 같은 하나님의 약속조차도 모르고 현재를 지나고 있다면, 한번 생각해 봐야 돼요. 그 약속을 붙들어야 할 처지와 현실에 있음에도 불구하고, 그같이 복된 약속을 기억지도 않고 붙들지도 않는다고 한번 생각해 보란 말이죠. 그런 것을 어디에 비유할 수 있을까요? 큰 재산을 약속한 하나님의 그 어떤 아니 재산을 약속하는 아버지의 약속을 잊은 채 낙심가 없는 있는 그래서 제대로 어그 우리 막 굶주려 있는 말이죠? 그런 자식의 형편이라고 생각할 수 있을까요? 아버지가 큰 재산을 약속했는데도 그 약속을 기억지 아니하고 자신의 처지를 탓하기만 하고 한탄하면서? 궁핍한 자의 모습을 가지고 있다고 생각해보란 말이에요. 네, 오늘날 그리스도는 인 그런 거 아닌가 모르겠어요. 아니, 큰 자산을 약속해도 그걸 누리지 못하는 궁핍한 자식 말이에요. 우리 하나님께서 우리 뭐라고 약속하고 있습니까? 여러분은 자신의 현실 속에서 어떤 고통스럽고 힘든 경험을 하면서 불행스러운 처지에 있는 가운데서 정작 그런 상황과 처지로부터 소망을 갖게 하는 이 같은 하나님의 약속을 기억하고 붙드는 경험을 해 보았습니까? 여러분들 자신들의 그런 처지가 있을 때 하나님께서 나를 향해서 하신 약속을 믿음을 가지고 붙들어 보았냐 말이에요. 그, 그 약속을 기억함으로 자신 안에서 소망이 싹트는 것을 경험해 보았습니까? 하나님의 약속을 붙듬으로써 소망을 품는 그런 경험이 자신들에게 있었냐 말이죠. 어떻습니까? 여러분은 우리 교회와 조국교회를 보면서 우리의 가정과 자신의 처지를 보면서 하나님의 약속을 붙들고 소망 중에 하나님을 붙드는 그래서 그 소망이 자신 안에서 현실화되어지는 그런 경험을 해보았어요? 어떻습니까? 혹시 우리의 현실에 대해서는 예민하면서도 그 현실 속에서 소망을 갖게 하는 하나님의 약속에 대해서는 둔감해 있지는 않습니까? 만일 그러하다면 그는 그 상황 속에서 자신 안에 소망이 싹 트는 것을 경험하지 못할 거예요. 아, 있어도 계속 불만, 불병? 아, 그럴 것입니다. 하나님의 약속을 풍성히 누르지 못할 거예요. 그러나 이 세대가, 아니 오늘 그리스도인들이 하나님 오늘 본문과 같은 하나님의 약속을 붙들기만 한다면 그리고 이 약속을 믿고 하나님께 매달리기만 한다면 우리는 이 약속의 내용이 풍성이 자기 자신 안에서 이렇게 실현되는 것은 먼저 소망이 싹트고 그것이 현실화되는 것은 경험하게 될 것입니다. 왜요? 시은치 않는 하나님의 약속이니까 반드시 이루실 분의 약속이니까 여러분 하나님께서 우리에게 주신 약속의 가치와 풍성함을 놓치지 마십시오. 기억하십시오. 여호와가 나의 기업이시다는 말은 우리가 소유할 수 있는 약속 중에 최고의 약속입니다. 여기 기업이라는 말의 어원적인 뜻은 나눈다는 뜻이거든요. 그렇다면 여호와가 나의 기업이시라는 말은 하나님의 몫을 우리에게 나눈다는 얘기예요. 그렇죠? 하나님의 몫은? 하나님의 몫이 뭡니까? 하나님의 소유예요. 하나님의 소유가 무엇입니까? 무한한 것들에요. 이 우리가 불가능하다는 것을 가능케 하는 것이에요. 우리가 분명히 마음이 아파서 고통스러워 견딜 수 없는데도 하나님은 우리에게 자신에게 있는 그 평안과 기쁨을 줄수 있는 우리 경험 속에서 우리가 갖지 못하는 그런 것들을 하나님께서 나누시는 것입니다. 나는 슬픈데. 슬픈 슬 경험이지만 하나님에게는 슬픔이 없어요. 하나님의 영원한 기쁨이다. 그 기쁨을 공유하게 하시는 거예요. 수만 가지예요. 그 하나님의 것을 우리에게 한다는. 그래서 하나님의 것이 우리 것이다 라는 말이에요. 결국 이 말은 얼마나 큰 약속입니까? 이것은 땅을 기업으로 약속한 것보다도, 다시 말해서 사업이 잘 되고 불행스러운 환경이 개선되는 것보다도 더 크고 무한한 그런 내용을 약속한 것입니다. 그리고 일시적인 것도 아니고 영속적인 가치가 있는 것을 약속하고 있는 것입니다. 더욱이 우리의 마음에 만족이 있고 기쁨이 있을 것을 내포하는 약속이에요. 이게 이 기업이라는 게 단순히 물질적인 것만이 아닙니다. 여러분 물질적인 것은 요 많아도 불편할 수 있어요 네? 이 기업을 잘 알아야 됩니다 지금 이 사람이 분명히 몸에 담즙이 쌓이고 이렇게 막 독액이 쌓이는 그런 경험을 하잖아요 근데 그런 경험 속에서 지금 이 약속을 기억하면서 내면의 변화가 생기잖아요 내면의 변화가 뭡니까? 지금 소망이 싹트고 있어요 분명히 낙심된다고 그랬습니다 우리가 그런 심령상태에 서 소망이 싹트는 것은 심령의 변화가 내면의 변화가 있다는 것이거든요 뭐예요? 소망이 쌓트면서나중에 기뻐할 수 있는 기초가 형성되고 있습니다. 여러분 많고 적음 가지고 능사가 아니에요. 여기 기업은 그런 것까지 다 포함하고 있는 거예요. 실제적인 현실적인 문제뿐만 아니라 더 중요한 것, 우리 마음의 만족을 내포하고 있는 것입니다. 여러분 아무리 많이 가져도 마음의 만족이 없어서 더 치고받고 하는 거예요. 더 힘든 것입니다. 많은 사람들이 마음에 만족하는 것 같습니까? 절대 만족 안 합니다. 여러분. 반대로 말이죠. 적게 가져도 만족이 있으면 더 이상 부를 것이 없고 불편함을 못 느끼고 삶의 생기를 가질 수 있는 것입니다. 이 약속은 바로 그런 내면의 포화까지 내포하고 있는 약속이에요. 그런 법문에서 말하고 있습니다. 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 저를 바라리라. 그런 분명 낙심되는 상태 있었지만 내면의 변화가 생겼죠? 변하고 있습니다. 앞에서 그랬잖아요. 오늘 읽었잖아요? 내 고초, 내 재난, 쑥, 담즙 이것을 기억하옵소서. 낙심됩니다. 그런 상태를 가지고 있었잖아요. 근데 소망을 갖고 있습니다. 내면의 변화가 생겼어요. 여러분 가장 힘든 게이 문제예요. 환경 변화가 아닙니다. 사실 인간에게 가장 힘든 게이 문제예요. 이것이 해결되면 환경은 크게 문제가 되지 않아요. 보통 사람들이 자살하고 극단적인 행동을 하는 것은 바로 이 문제가 해결이 안 되기 때문에 그렇습니다. 담즙 담집 상태, 담즙이 나오고 말고 고초라는 그 고통스러운데 낙심되는 상태에 계속 머물러 있기 때문에 거기서 인간이 극단적인 행동을 하는 거예요. 이게 지금 해결이 안 되기 때문에 그렇습니다. 이게 가장 우선적이에요 사실상. 여러분 보세요. 이것이 해결 안돼 사람들이 난리를 치잖아요. 바로 이 내면의 변화가 우선인 거예요. 이 내면의 변화가 어디서 싹트느냐 바로 앞에서 말한것처럼 하나님의 성품과 하나님의 언약과 이런 약속의 근거, 하나님의 약속 여호와께서 나의 기업이라는 약속을 믿고 기억하고 믿음으로써 소망이 생긴 거예요. 이 내면의 변화가 생긴 것입니다. 이게 있으면요. 환경은 하나도 문제가 되지 않아요. 여러분 그렇습니다. 그래서 하나님이 우리에게 그런 상태로부터 회복시킬 때 이런 상태로부터 우리를 회복시킬 때 하나님께서 무조건 환경을 싹 바꾸지 않아요. 그래 너 지금 고통스러운 상황이 있구나. 그래 다시 예루살렘 재건시켜주고 군대를 많이 갖게 하고 환경을 편하게 해주겠다. 이렇게 하지 않습니다. 예루살렘이 지금 망가지고 주변 상황이 엉망진창입니다 패배, 그, 장면에서 너무 고통스러운 현실을 경험하고 있습니다. 상황을 안 바꿨어야지. 그대로 있습니다. 그것 때문에 고통을 하고 있었어요. 근데, 고통에서 다른 현실로 바뀌었으면, 내면에. 소만이 싹 떴어요. 이 변화가 생긴 것입니다. 이게 우선이에요 이것이 있으면, 그 다음 그건 아무것도 아니에요, 사실. 그래서 하나님이, 우리 그런 상황도 회복시킬 때, 내면부터 변화시켜요. 근데 그 내면의 변화의 초기가 뭐냐? 바로 이런 소망의 근거를 붙드는 거예요. 기억하고 붙드는 것입니다. 이걸 안 하면은 내면의 변화가 안 생기거든요. 그러니까 현실은 계속 눈에 보이네요. 눈만 뜨면 보이거든요. 어제 현실 하나도 안 달라지고 말이 막그안 좋은 관계 남편 아내 그돈 없는 현실 귀찮게 하는 모든 상황들 직장의 상사 똑같거든요 현실이요. 계속적으로더탐집이더 나오게 하는. 고통을 연장하는 것입니다. 그렇죠? 뭐예요? 뭘 바꿉니까? 내면의 변화가 먼저 생겨야 되는 거예요. 하나님 이것부터 바꿉니다. 이게 먼저 있어야 돼요. 그래서 어떤 사람들이, 예수민 사람들이 자기가 막 피곤하고 막 우리 집에 너무 복잡하고 너무 못살겠고막 힘들고 뭐. 그러면 요그 사람은 해결책이 하나예요. 당신의 중심에 하나님이 신뢰 근거로 계셔야 되고, 그분의 약속을 믿어야 되고 하나님을 통해서 하나님을 믿음으로써 당신 안에 소망을 갖는 내면의 변화가 먼저 생겨야 돼요 이것이 안 생기는 한 당신은 그 자리에 계속 머무르고 더 나빠질 거예요 더 피곤할 것이고 이걸 먼저 바꿔요 법현적으로 어, 바뀝니다 그렇게 먼저 바뀌면 하나님은 그 뒤에 서 환경도 바꾸셔요 이게 안 바뀌고 환경 바꾸지 않습니다 일반적으로 왜요? 환경의 변화를 오해하거든요. 이게 하나님이 주셨다고 생각 안 합니다. 인간은. 그래서 하나님은 먼저 내면을 바꿉니다. 내면의 변화가 먼저 있어야 되는 거예요. 여러분 절대 내면의 변화가 안생기는데 환경의 변화를 요구하지 마십시오. 그건 여러분들이 더 수렁으로 들어갑니다. 왜냐하면 금방 하나님 잊어버려요. 하나님이 주셨다는 생각안 하고 자기 성취로 생각하고 또더 깊은 타락으로 들어갈 수 있습니다. 이것 때문에 올무가 돼서 더 힘들어질 수 있어요. 하나님의 정상적인 역사의 방식, 그런 회복의 변화는 우리 내면부터 바꿔요. 내면의 변화가 어떻게 시작됩니까? 바로 이겁니다. 하나님의 약속을 통해서 하나님이 나와 맺은 언약을 기억하고 어떤 무신이라고 여호와가 나의 기업이시라고 하는 것을 믿음으로써 그 상황 속에서 소망이 싹트는 경험 속에서 생기는 거예요. 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 분명히 예를 들면 내면의 변화가 생겼어요. 그런 게 달라졌습니다. 상황이. 자 그러면 여기서 좀더 실제적인 질문한 가지를 결론적으로 한 가지 더 합시다. 왜냐하면 여러분들은 저는 항상 하나님 말씀을 전할 때 비현실적으로 전하는 거 원치 않았거든요. 성경이 이렇다 더라 성경이 나온 인물들만 확붕 떠올리고 결론 거기서 존경심만 갖고 끝내게 하고 싶지 않습니다. 성경 그렇게 말하지 않거든요. 그래서 앞선 청교도들이 탁월한 사람들은 굉장히 중요하게 생각했던 그 말씀이 우리에게 어떤 관계를 갖고 있느냐 적용성이었어요. 저는 이것에 우리의 적용지 문제와 관련해서 생각해 보고 싶습니다. 어요 여러분 실제적인 질문을 한 가지 해봅시다. 예레미야는 현실적으로 모든 것이 다 무너진 것 같은 상황 속에서 그순에서 마음까지 무너지는 경험을 하고 있습니다. 그런 상태 속에서 여호와가 나의 기업이시란 약속을 기억하고 붙음으로써 소망을 갖게 되는 경험을 하게 되는데 자 그러면 이런 경험을 했다고 그래서 모든 상황이 괜찮아진 건가요? 상황이 아니죠 아닙니다 고통스러운 현실과 절망과 낙심을 야기시킨 그 현실은 해결되지 않고 지금 그대로 있습니다 그렇죠? 그저 바뀐 것은 현실과 상황이 아니라 그것을 바라보는 예레미야의 마음이 바뀌었죠. 내 네, 마음이 바뀌었습니다. 내면이 바뀌었습니다. 그러니까 낙심되는 사람이 생기와 힘을 갖게 되었고 현실 속에서 소망을 보지 못하던 사람이 소망을 품고 나가게 됐다는 그 차이가 생긴 거예요. 성질 급한 사람은 하나님의 약속이 아직 현실적으로 드러나지 않았다는 사실로 인해서 예레미야가 낙심하던 상태에서 이 소망을 품게 된이 내면의 변화를 갖게 된 것에 대해서 아무것도 아닌 것처럼 여길지 모르겠습니다. 그러나 우리가 여기서 중요하게 깨달을 사실이 있습니다. 그것은 하나님의 약속이 시행되는 것은 물론이고 또 하나님이 그 약속을 시행하는 가운데서 우리가 어떤 뭐 우리가 놀랄만한 어떤 큰 현실의 변화라든 어떤 뭐 기적이라 할지라도. 우리에게 하신 하나님의 약속과 기적이 행, 행하게 될 때, 그 시행되는 것은 어떤 현실적인 내용, 가공세계, 가상세계에서가 아니라 우리가 그걸 느꼈던 것처럼 또 다시 이것을 확인할 수 있는 현장 속에서 이것이 시행된다는 거예요. 약속, 그것이 드러날 것이라 이 말입니다. 이 약속이. 그래서 그 말은 철저하게 하나님께서 우리에게 약속하신 것을 시행하기 위해서는 이 약속의 시행과정 속에 현실 속에서 드러날 어떤 내용에 앞서서 그것과 연결된 내면의 변화를 함께 하신다 이 말입니다 이것이 없으면 뒤에 것도 살상 없는 거예요 이것을 여러분들이 잊지 말아야 됩니다 제가 여러분들이 이 내용을 어렵다고 생각해 이미 여러 차례 한두 번 정도 제가 이, 이 얘기했습니다 태백기도 시간은 다윗의 경험을 통해서 많이 얘기했습니다 우리가 이 사실을 잊지 말아야 됩니다 결국 여기 예레미야가 자기 심령에 하나님의 약속을 기억하고 말하고 그것을 붙들며 그 약속을 인해서 소망을 품게 된 것과 같은 내면의 변화가 약속이 현실 속에서 나타나는 것에 앞서서 먼저 있다라고 하는 사실을 기억하고 자신의 현실 속에서 지금 내가 현실을 탓하기에 앞서서 과연 나를 향한 하나님, 나를 향해 주신 하나님의 약속을 붙들고 있는가를 질문하셔야 돼요. 먼저 그것부터 확인해야 됩니다. 그것을 붙들고 있는가, 붙들면서 내 안에 소망이 싹트고 있는가, 이런 경험을 내가 하고 있는가, 예레미야 같이 앞선 믿음의 사람처럼 경험을 하고 있는가라고 하는 것을 물으셔야 됩니다. 이걸 확인하셔야 돼요. 이게 확인이 안 되면 이것부터 하셔야 돼요. 이 작업부터 하나님 앞에 순수하게 여러분들이 하셔야만이 하나님을 신뢰하고 그 약속을 붙드는 경험을 하셔야만이 그 다음에 여러분들이. 흔히 우리가 머리를 굴려서 기대하는 무슨 현실적인 변화 상황의 변화 그기에 가치가 있고 또 실제 로 변화도 있을 거예요 결과도 있을 것입니다 이걸 먼저 구하셔야 됩니다 이 작업을 먼저 하셔야 돼요 이런 면에서 우리가 우리 현실 속에서 하나님의 약속을 기억하고 붙들므로써 절망과 낙심에서 소망을 품게 되는 것이 얼마나 중요한지를 알아야 됩니다 네? 이런 맥락 속에서 생각해야 돼요 이게 가벼운 게 아니에요. 이 사람의 지금 이경험이 가벼운 게 아닙니다. 어떤 사람은 이거 하나고 해도 죽어도 못합니다. 아니 하나님을 믿으세요. 하나님 있잖아요. 하나님이 약속하셨잖아요. 죽어도 안 믿어요. 예수 믿었던 사람인데도. 그 자기가 정말로 절망스럽고 제가 볼때 절망스럽다고 할수 있습니다. 힘든 처지에 맞아요. 그런데 아무리 말해도 마음을 훔가안 합니다. 그런 사람이 있습니다. 이걸 가볍게 여기면 안 돼요. 이것이 먼저 있어야 됩니다. 그 사람이 지금 기대하는 것은 좀 상황이 다 바뀌었으면 하지만 그런 변화 안 생겨요. 정작 하나님의 백성이라면. 넌크리스찬은 생길 수 있어요, 여러분. 여러 가지 유행, 으로도 어? 적당한 위안 같은 것이 있을 수요 진정한 하나님의 역사는 그렇게 일어나지 않습니다. 하나님은 우리 내면의 없이, 내면의 변화 없이 우리의 환경을 바꾸시지 않습니다. 그게 일반적이에요. 그러므로 중요한 것은 환경이 아니라 우리 내면이라는 생각부터 하셔야 됩니다. 현실을 통해서 비판을 하고 있을 때 그래서 저도 우리 교회를 보면서 뭘 얘기하기 전에 모든 게 사실 내 자신부터 지금 문제지 이런 생각을 해요. 우리 조국교를 볼 때도 남탈이이 아니다 말이에요. 우리 자신이 지금 저질러 놓은 건데 뭐. 그것부터 생각하게 됩니다. 그렇게 병행해야죠. 그냥 그러니까 우선순위는 자기 내면을 생각해야 돼요 하나님을 향한 우리의 태도의 변화 하나님을 진실로 신뢰하는 내면의 변화가 먼저 있어야 된다는 거예요 우리의 처지 속에서 만약에 이것이 없으면서 어떤 것을 기대하게 되면 오해를 하는 겁니다 하나님은 하나님은 기계적인 역사를 하신 분이 아니거든요 왜 이런 식으로 역사를 하시냐면 하나님은 인격적인 분이시기 때문에 그래요 우리가 인격적인 교통 속에서 일을 하시기 때문에 아프다 고통스럽다 어떻게 하면 좋아요 하나님도 하나도 생각하는데 뭔가 일이 형이 다 바뀌었다. 이게 하나님과 인격적인 교통 속 있는 일이에요? 누가 해준 것인지 어떻게 알아요, 이게? 이거 내가 어쩌다 지나가면서, 아, 좀, 다른 신이라도 있으면 좀 도와줬으면 그 생각이 이루어진 것인지, 어? 점쟁이 찾아가서 된 것인지 어떻게 알아요? 하나님을, 여러 신 중에 하나로 여길 게 뻔하다고요. 이 내면의 변화가 왜 하나님 백성들에게 먼저 되냐면, 하나님과 인격적인 교통 때문에 그렇습니다. 우리의 마음을 듣고, 보시고, 그리고 그것을 마음을 나누심으로써 도움을 주시는, 우리와 교통하는 가운데서 주시는 인격적인 교제 속에서 일하시는 분이시기 때문에 그런 거예요. 그걸 잊지 말아야 됩니다. 무조건 환경 변화를 기대하는 게 아니에요. 하나님은 우리가 인격적인 관계 속에서 그 일을 하시는 그래서 내면의 변화가 먼저 있어야 됩니다. 환경 변화는 2차예요. 이 사실만 기억해도요. 굉장히, 사실 성경이 굉장히 중요한 비밀이에요. 여러분, 다윗 같은 사람의 삶의 비결 중에 하나가 이거예요. 그래서 우리가, 우리의 처지 속에 있을 때, 이런 변화를 위해서 말이죠. 비관스를다고할그상황에때 우리가 붙들어든 게 뭐냐면, 오늘 본문 같은 약속이에요. 하나님, 약속하셨잖아요. 하나님이 우리 기업이 되신다고 하셨지 않습니까? 하나님이 이대로 우리를 놔두시지 않을 것이잖아요. 하나님과 우리의 맺은 연약이 있지 않습니까? 하나님은 우리의 기업이고 우리는 하나님의 기업이고 그런 관계를 가지고 있지 않습니까? 나의 삶을 돌아보시옵소서 우리의 교회를 돌아보시옵소서 이민족과 초국교회를 돌아보시옵소서 하나님이 우리의 기업이 되신데 어찌 우리가 이 상태로 계속 있습니까? 돌아보시옵소서 우리의 마음이 그렇습니다. 어떻게 하시겠어요? 우리는 하나님의 소유지 않습니까? 이대로 놔두지 마십시오. 우리를 붙들어주십시오. 이렇게 구할 수 있어야 됩니다. 이렇게 구할 수 있는 내면의 변화 있잖아요. 그게 출발점이에요. 그리고 큰 변화입니다. 사실상. 뒤에 환경의 변화보다 더큰 변화예요. 사실. 이게 더 힘들어요. 우리는 그것을 구해야 됩니다. 우리 현실을 보면서 여호와는 나의 기업이시다고 하는 약속을 붙들고 하나님 앞에 하나님, 하나님은 나의 기업이에요. 아시죠? 우리 가정을 보십시오. 나의 삶을 보십시오. 우리 교회를 보십시오. 하나님은 우리의 기업이십니다. 이게 전부가 아닌 줄 압니다. 이렇게 그냥 놔두실 수 없습니다. 하나님, 그렇게 약속을 붙들고 나가는 것과 그런 것도 하나도 없이 있는지도 모르고, 하나님을 향해서 인격적인 관계를 갖고 있다는 것, 차이가 있겠어요? 없겠어요? 여러분, 있는 것입니다. 약속을 풍성히 누른 데서는 그런 데서 차이가 생겨요. 저는 우리 사랑하는 지체 여러분, 여러분 모두가... 지금 제시된 이런 약속이 이 소망의 근거들을 붙들고 하나님께 나아가면서 실제로 자기 안에서 소망이 싹트는 아 정말 소망이 생긴다. 하나님이 나의 기업이 시기 때문에 나와 영원한 관계를 언약으로 맺으셨기 때문에 나는 소망이 있습니다. 그래 내가 주를 붙들리라. 주를 바라리라. 오직 하나님만을 붙들며 나아가리라. 라고 하는 그런 변화가 여러분 모두, 우리 모두에게 있기를 바랍니다. 그게 우리 가운데 먼저 있어야 돼요. 우리 교회 안에 어떤 역사가 있으려면, 은혜주심이 있으려면, 먼저 있어야 됩니다. 이게 목사 한 사람으로 생기는 게 아니고요. 한두 사람에 우리 모두에게 사실 그런 것이 있어야 우리 안에 하나님께서 교제하시거든요. 우리 마음을 보시고, 들으시고, 그래. 약속을 이루시는 그 역사가 있는단 말이에요. 이런 내면의 변화가 우리 교회 안에 여러분 모두 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지요. 우리를 정말 버려져 마땅한 우리를 그리스도 안에서 영원한 관계를 맺어주시고 자신의 몫을 우리에게 나누시며 자신을 우리의 기업으로 주신 이런 귀한 약속을 주신 하나님 아버지 감사합니다. 주께서 약속을 하신 것이 크에도 불구하고 그큰 약속을 우리가 제대로 믿고 신뢰하고 의지하지도 않나서 소망을 가져갈 자리에서 소망을 갖지 못하고 피곤하면서 우리 현실을 살진 않았는지요. 우리의 이 세대를 보면서 우리의 상황을 보면서 우리 교회를 보면서 우리의 가정과 개인의 상태를 보면서 그저 하나님께서 주신 이 약속조차도 알지 못한 채 그저 불평하고 소망도 알지 품지 않은 채 그냥 살아오고 있지 않았는지요. 주여 우리가 분명하게 주께서 주신 큰 약속이 있는 것을 알게 되었사옵니 하나님께서 자신의 몫을 우리에게 나누어주시는 그것을 약속하셨사오니 이것을 기억하고 우리가 어느 상황에서든지 여호와는 나의 기업이 되시는 것을 기억하고 그것을 인하여서 용기를 갖고 믿음으로 나아가며 소망을 품는 그런 경험들 우리가 갖기를 소원합니다. 그런 내면의 변화를 우리에게 허락하여 주옵소서. 우리가 모두가 그런 소망을 가지고 기도하는 일이 있게 하여 주옵소서. 주님을 붙드는 일이 있게 하여 주옵소서. 실제로 그 소망이 이루어지는 현실화되는 어떤 그런 경험이없서서 이런 내면의 변화가 우리 성도들 가운데 있게 하여 주옵소서.